0: Humanist Lab. Hallo, hallo, herzlich willkommen zum Humanist Lab Podcast. Diesmal zum Thema Logik und Argumentation.
1: Ja, Herr Sachs, werden Sie hier und heute die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit?
0: Ich tue mein Bestes.
1: <lacht> Na gut, aber bei irgendwie geht es ja um die Wahrheit.
0: Um die Gesetze der Wahrheit vielleicht, die Gesetze des Wahrseins.
1: Du bist Logiker?
0: Naja. Ich habe das halt gelernt, so wie jemand, der ähm, Medizin im Nebenfach studiert hat, sozusagen Mediziner ist.
1: So, Na gut, okay, auf jeden Fall. Ähm, habe ich ja eher was Sozialwissenschaftliches studiert und ich weiß noch, dass wir mal über Wahrheit gesprochen haben und ich hatte da immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ne, wenn man mit Menschen arbeitet, dann zählt ja leider selten die Wahrheit, oder auch glücklicherweise, das werden wir vielleicht ja noch eruieren, sondern hauptsächlich die Wirklichkeit. Also das, ne, Konstruktivismus, bla 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 und so weiter, brauche ich jetzt hier gar nicht alles ausführen. Was Menschen für äh, die Wahrheit halten, weil sie es so wahrnehmen, also sprich die Wirklichkeit, ihre persönliche Wirklichkeit, ist ja meistens entscheidend für das, was sie denken, wie sie sich verhalten, wie sie miteinander umgehen. Und wenn man damit zu tun hat, dann... Ähm, ja, richtet sich sozusagen ja auch die akademische Ausbildung vielleicht eher darauf aus und nicht so sehr auf die Gesetze der Wahrheit. Deswegen habe ich eigentlich immer gedacht, auch vor dem Hintergrund so, was ich gelesen habe und gelernt habe, mein bisschen Philosophiestudium über Erkenntnistheorie, ach Gott, das mit der Wahrheit, das ist so eine Sache.
0: Ja, ist es ja auch. Ähm, nur denke ich, gibt es halt einen Unterschied zwischen für Wahrheiten und Für-Wahr-Erscheinen und Wahr-Sein. Also nicht alles, was wahr ist, können wir notwendigerweise erkennen, klarerweise. Und deshalb ist sozusagen ja der Forschungsgegenstand der Erkenntnistheorie das, was wir erkennen können. Und es gibt halt natürlich auch noch die Frage, wie ist es denn wirklich? Also Sozusagen, das benutzt natürlich die Erkenntnistheorie, zum Teil zumindest, aber ähm, das hat halt jetzt erstmal keine Auswirkungen darauf unbedingt, was dann wahr ist.
1: Ja, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, weil das muss ich schon sagen, das war für mich auch ein Missverständnis. Ich habe gedacht, die Erkenntnistheorie sagt uns, was kann ich wissen? Und dass das sozusagen identisch ist mit der Beantwortung der Frage, was ist die Wahrheit oder was kann oder wie finde ich heraus, was die Wahrheit ist?
0: Ja, das die Erkenntnistheorie beschäftigt sich natürlich schon damit, ähm, wie kann ich herausfinden, was die Wahrheit ist. Aber nicht mit der Frage, was ist die Wahrheit.
1: Aha. Also, aber wie löst man denn? Das ist doch ein Paradoxon eigentlich. Wie löse ich das denn auf, wenn ähm, wenn ich nur einen begrenzten Zugang zur Wahrheit habe, wie kann ich dann trotzdem wissen, was die Wahrheit ist?
0: Ja, also was die Wahrheit ist, ist eine Frage, die weiß ich nicht, semantisch oder metaphysisch oder sowas ist. Ja? Ähm, das ist aber immer noch eine andere Frage als, was wahr ist. Und noch eine dritte Frage dazu ist, wie kann ich wissen, was wahr ist?
1: Ach du Scheiße, das wird ja jetzt schon total kompliziert.
0: Ja, ja gut, aber die Welt ist halt nun mal so, ne? ja Also, ähm, <lacht> vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob mir da, dazu jetzt zum Beispiel ähm, so richtig einfällt. Aber okay, wenn man, wenn man sich die Frage stellt, na, weil du hast ja jetzt oft schon Wissen angesprochen. Ja, was heißt es denn, irgendwas zu wissen? So, das ist ja irgendwie eine total wichtige und legitime Frage, die man sich stellen kann. Und äh, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie man die Frage vielleicht behandelt. Ähm, aber so eine klassische ja, philosophische Herangehensweise ist halt, sagen so, okay, ich habe jetzt hier einen Begriff, oder was dergleichen und ich weiß nicht genau, wie der funktioniert und worauf der zutrifft, ich versuche den mal zu zerlegen in kleinere Bestandteile, um dann ähm, die kleineren Bestandteile ähm, separat zu analysieren und dann, dann finde ich ja vielleicht was raus, was, ähm, was, was mir das ganze Leben leichter macht oder jedenfalls na, äh, weiterbringt in der Erkenntnis. Also bei Wissen... Typischerweise seit halt der Antike Platon, der sagt, naja, Wissen ist nichts anderes als gerechtfertigte wahre Meinung. Ja?
1: Und, und das muss ich ja sagen, damit hast du mich ja auch gekriegt dann. Mhm. Also nachdem du gesagt hattest, Wissen ist wahre, gerechtfertigte Meinung, da bin ich nämlich eigentlich erst auf die Frage gestoßen oder auf die Notwendigkeit gestoßen, mich damit zu beschäftigen. Weil, ähm, also ich bin ja nun auch kein totaler Relativist oder so, ne? der irgendwie sagt, ach, ist ja eh alles scheißegal, ähm, müssen wir uns halt irgendwie auf was einigen und, äh, und Punkt. Sondern so ein ich habe keinen großen Hang zum Normativen, aber so ein bisschen <lacht> was Normatives wäre ja doch ganz schön. Ja. Äh, also wär, ich brauche ja für mich irgendwie einen Maßstab, nicht nur für mich alleine, sondern für mich, als, für mich als Gesellschaftswesen, für mich als Bürger, für mich als Mitmensch und so weiter und so fort, brauche ich ja irgendwie einen Maßstab darüber, was wahre gerechtfertigte Meinung ist. Das sehe ich ja absolut ein.
0: Genau, so und wenn man das jetzt halt aufteilt in die drei, na, dafür gibt es Argumente, ne? also sozusagen kann man was wissen, was falsch ist, kann man nicht, also spielt Wahrheit da wahrscheinlich eine Rolle, so. ähm, muss ich denn der... Also Meinung ist ja auch immer so ein, so ein schwieriger Begriff. Mm. Ja? Also sagen, sagen wir mal, äh, wahre gerechtfertigte Überzeugung oder was auch immer man dafür äh, Worte finden mag. Also ähm, Sachen von denen, die ich nicht für wahr halte, beziehungsweise ähm, die ich nicht auf die Frage hin, ist das denn der Fall, bejahen würde, würde man auch nicht sagen, dass ich die weiß. Also zum Beispiel äh, nimm so einen Satz wie... Ähm, Raucht Fidel Castro immer noch Zigarren? Na, wenn du jetzt sagen wirst.
1: Ja, gut, das ist zunächst mal eine Frage.
0: Genau, aber würdest du jetzt sagen Ja oder Nein? Oder würdest du sagen.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Eben, so ist der, weiß ich nicht. Wenn Ach du so. sagst. Genau, da ist, nämlich, da ist nämlich genau der Witz drin. Ne? Ähm, wenn du sagst Ja, dann kann man zumindest schon mal sicher sein, dass du der Überzeugung bist, dass Fidel Castro immer noch Zigarren raucht. Mhm. So, Fidel Castro ist jetzt nun relativ krank mittlerweile. Und raucht keine Zigarren mehr. Er hat sogar irgendwie das vor vielen Jahren aufgegeben. Na? Sagt er. Ja, also ich glaube auch, dass das stimmt. So, nehmen wir mal an,
1: es sei so. Stimmt, okay. So,
0: Dann ist es ja auf jeden Fall nicht wahr. Jetzt bist du der Überzeugung, dass Fidel Castro immer noch Zigarren raucht. Es ist aber nicht wahr, also kann man auch nicht behaupten, dass du es weißt.
1: Mhm. So.
0: Wenn du jetzt sagst, so, nee, der raucht keine Zigarren mehr, und er raucht auch wirklich keine Zigarren mehr, dann mhm. hast du die Überzeugung. Dann ist es wahr. Würde man dann in allen Fällen sagen, du weißt es? Na, wahrscheinlich nicht. Wenn du einfach nur geraten hättest, mm. ja, dann würde man nicht sagen, du weißt es. Oder ähm, wenn, wenn, du jetzt, wenn ich dich frage, so, ja, aber weißt du das denn oder hast du nur geraten? Und dann sagst du, ähm, das Einhorn Melody hat mir <lacht> das, das eingegeben oder durch die Schau äh, höherer Welten oder irgendwie sowas, mhm, mh. dann würden zumindest viele Leute daran zweifeln, zu sagen, Vanessa weiß, dass Fidel Castro keine äh, Zigarren mehr raucht, sondern die würden sagen, das hat sie sich nur ausgedacht. Zufälligerweise ist sie äh, dort im Recht, aber das, also, das sagt jetzt nichts darüber aus, oder das sagt auf jeden Fall nicht, dass sie es weiß.
1: Okay, und äh, wenn du viele Leute sagst, dann meinst du viele Philosophen?
0: Nee, alle Leute, die nicht an das einhorn Melody glauben.
1: Ach so, okay, gut, alles klar. Ähm, ja, okay, habe ich verstanden. Das heißt also, äh, etwas kann wahr sein und das äh, reicht aber nicht als Bedingung aus, um etwas zu wissen.
0: Nee, das ist äh, eine notwendige Bedingung.
1: Aber keine hinreichende. Genau.
0: Und ähm, so die, die These, dieser oder so die klassische Analyse, ähm, die... Notwendigen, einzeln notwendigen und zusammen hinreichenden Bedingungen für Wissen sind gerechtfertigte, erstens, wahre, zweitens, Meinung, drittens. So, die Analyse hat natürlich Probleme und ähm, das, ist, das ist noch nicht fertig ähm, so, aber das würde jetzt zu weit führen, da, da muss man noch ein bisschen dran feilen, aber das sind technische Details, aber im Prinzip ist das schon mal so schlecht nicht.
1: So, jetzt, was ist denn Logik eigentlich? Also wozu man das gebrauchen kann, haben wir ja so ein bisschen angerissen. Das müssen wir, glaube ich, nochmal genauer äh, erklären, weil ich finde das ganz normal, das ist ja doch immer so wie bei jedem neuen Produkt auch, was auf den Markt kommt, fragt man immer erstmal, ja, okay, gut, das gibt's jetzt. Also ich, ein iPad oder sonst was, aber wozu brauche ich das? Was kann ich damit machen? So, das ist das eine, da müssen ich glaube ich, nochmal ein bisschen was, äh, oder da musst du nochmal ein bisschen was dazu sagen. Aber das andere ist, was ist Logik denn eigentlich? Ist das die Wissenschaft, Logik ist, ist doch eine Wissenschaft im Prinzip, die Wissenschaft über ja was?
0: Über die Gesetze des Denkens.
1: Also, also ich,
0: ich finde es am, am besten, das so zu erklären ähm, über den Begriff der Argumentation.
1: Ne? Mhm.
0: Also, wir argumentieren ja ständig irgendwie miteinander. Wir geben irgendwie Gründe an dafür, dass irgendwie, äh, dass wir, also Gründe dafür, dass wir irgendwie was glauben oder von was überzeugt sind. Zum Beispiel, dass jetzt draußen die Sonne scheint oder aber, dass die Eurokrise nur so und so bewältigt werden kann oder dass es Gott gibt oder nicht. Also, das sind ja alles Geschichten ähm, oder Behauptungen, die wir ähm, Zumindest manchmal versuchen zu begründen. Mhm. So. Und ähm, die, diese Begründung, die wir geben, hat ja ganz häufig so ein, das macht man ja nicht einfach nur aus Jux und Dollerei, sondern weil, äh, weil man will, dass der andere diese Überzeugung dann später teilt. Na? Also, mhm. ähm, ich sage irgendwas und ähm, erzähle was dazu und alles zusammen soll dir Gründe dafür äh, liefern, genau dasselbe eben auch zu glauben. Okay. So, also, ich habe irgendwie ein paar Aussagen, die zusammen Gründe liefern sollen, dass du was glaubst.
1: Okay, das, aber... Das ist ein Argument.
0: So. So. Und die, die, die Zusammenhänge, wie ähm, wie diese, also, wie die Aussagen zusammenhängen müssen, dass das Aussicht auf Erfolg hat, ja, oder wie man das richtig macht, dass damit beschäftigt sich um und bei die Logik. Na?
1: Aber nun ist es ja so, dass ich ja dir auch was glauben kann, obwohl die Erklärung zum Beispiel total schlecht ist oder sogar völlig ohne Erklärung. Einfach, weil das zum Beispiel gut in mein Weltbild passt. Dann sage ich einfach gleich, ja, ja, du brauchst gar nicht erklären. Glaube ich eh. So.
0: Ja, dafür glaube ich, braucht man jetzt relativ wenig Logik. Das stimmt schon. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach aus dem Fenster gucke und sehe, dass die Sonne scheint, dann sehe ich, dass die Sonne scheint.
1: Ja gut, aber warum brauchen wir trotzdem Logik, obwohl Leute bereit sind, auch ohne gute Argumentation Dinge zu glauben?
0: Ja, es hängt halt von den Dingen ab, die, ähm, für die man argumentieren will. Also wenn ich, jetzt, wenn ich dich jetzt davon überzeugen wollte, dass draußen die Sonne scheint, dann würde ich sagen, glotzen mal aus dem Fenster. Dann siehst du es schon. Ähm, wenn es jetzt aber um komplexere ähm, Geschichten geht, so wie zum Beispiel, also auch äh, äh, Handlungszusammenhänge. Ne? Also soll ich jetzt ähm, rausgehen und Salat einkaufen, ja oder nein? Dann muss ich eine Entscheidung treffen. Gehe ich jetzt raus oder gehe ich nicht raus und mhm. kaufe Salat? Und wenn ich dazu keine, keine Idee habe, ob ich das jetzt machen soll oder nicht, dann kannst du ja für die eine oder andere Geschichte argumentieren.
1: Ja, oder auch du selber. Also oder man, auch
0: ich selber, genau. Also das
1: heißt, das geht nicht nur darum, andere zu überzeugen, sondern auch sich selbst.
0: Auch sich selbst, auf jeden Fall. So. Und es, ist, es muss ja nicht unbedingt immer äh, in so einem expliziten äh, Folgerungsmonolog, äh, äh, wenn man es mit sich selber macht, oder auch äh, münden, oder auch gegenüber anderen.
1: Wichtig ist bei der Logik, so habe ich das jetzt im Laufe der Zeit, nachdem ich mich ja selbst auch ein bisschen damit beschäftigt habe, verstanden, dass es da schon um eine gewisse Pragmatik geht. Also dass man ähm, auf, auf die Frage, ne, wo, wozu brauchen wir das überhaupt ähm, und warum kann ich nicht einfach irgendwas glauben, dass die Antwort darauf lauten würde, ja eigentlich genau das, was, was Richard Dawkins auch über Wissenschaft sagt, because it works, bitches dass das so der Grund ist, also einfach so eine ganz pragmatische Begründung, das, das funktioniert halt einfach und einfach an irgendwas glauben oder at random Argumente sich um die Ohren schmeißen und am Ende glaubt keiner was so richtig und man kann es auch gar nicht weiter untersuchen und man kann keinen common ground finden für die Art und Weise, wie man Dinge jetzt beurteilen will, dass das eben einfach nicht so gut funktioniert, dass das letztendlich die Begründung ist.
0: Ja, das ist sicherlich eine Begründung. Ich glaube, es gibt noch, noch mehr ähm, dazu. Also wenn ich würde vielleicht, also den selben Punkt vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ähm, also man ist einfach nicht lebensfähig, wenn man diese Dinge außer Acht lässt. Ja, und das sind halt, wie ich schon eingangs sagte, äh, die Naturgesetze des Denkens. Also ich glaube, man muss sich ähm, in, zumindest manchmal aktiv dagegen wehren, den logischen Gesetzen ähm, zu genügen, wenn man irgendwie versucht, irgendwie Quatsch zu glauben. Ähm, Moment. Aber das ich, funktioniert...
1: Man muss sich aktiv dagegen wehren, den logischen Gesetzen zu genügen, wenn nee, man versucht, irgendwelchen Quatsch zu glauben.
0: Ja, Also, ich meine, versuch einfach mal zu glauben, 2 und 2 ist 5. So.
1: Ja gut, stimmt. Das wird schon ein bisschen das, schwierig. Das
0: wird echt ein bisschen schwierig. Also, und ähm, insofern...
1: Also sind alles, die logischen Gesetze. Also alles, wo es noch nicht mal anekdotal Evidence dafür gibt, dass etwas so sein könnte, da fällt es einem schon schwer, auch selber. Also da, da kommt so dieses intuitive Moment der Logik, was man dann genau. selbst auch erlebt. Naja, hat. also
0: ich glaube, vielleicht sagen manche Leute, naja, das ist halt irgendwie Teil der menschlichen Natur. Und ich glaube, ähm, oder der menschlichen Sprache, des menschlichen Denkens.
1: Okay, ähm, also ich bin ja das erste Mal äh, so bewusst auf Logik äh, gestoßen und fand das auch zum ersten Mal irgendwie praktisch. Ähm, Im Internet natürlich, wie so viele schöne Dinge. Nämlich bei der damals, als noch die boolische Suche äh, populär war in den Suchmaschinen und ich auf den Unterschied zwischen und und oder gestoßen bin und das wusste ich vorher gar nicht und fand das dann aber ganz praktisch. Ähm, und äh, mir fällt immer wieder auf, dass die meisten Leute das überhaupt nicht wissen, was der Unterschied ist. Vielleicht äh, fangen wir einfach da mal so ein bisschen äh, an. Was ist denn der Unterschied zwischen und und oder?
0: Die Butsche Suche ne? bei, mhm. bei den Suchmaschinen, dass man vorab die verknüpfte einzelne Wörter so bei den mhm. Suchmaschinen. Ähm, bei, der, bei der Logik, wenn wir jetzt darüber sprechen, nehmen wir am, am besten Aussagen. Mhm. Ne? Also ganze, ganze Sätze, die einen bestimmten Inhalt haben, der wahr oder falsch sein kann. Okay. So. Und als erstes nehmen wir die Sonne scheint jetzt. Na? Das ist eine Aussage, die ich jetzt zu diesem Zeitpunkt hier treffe. So, und die ist entweder wahr oder falsch. Also mhm. da ist der Kontext sozusagen schon mit drin. Okay. Die zweite Aussage ist ähm, Rinder sind Säugetiere.
1: Mhm. Ja, gut.
0: Mhm. Man kann Man kann durch und oder oder durch und, und, oder kann man halt äh, Sätze miteinander verknüpfen und neue Sätze bauen. Mhm. So, da sind ja so Partikelchen, kennt man ja aus der Grammatik, die aus zwei Sätzen einen größeren machen. Und äh, die Verknüpfungen funktionieren halt unterschiedlich. Bezüglich der Wahrheitsfunktion. Äh, Funktion. Genau. Also wenn ich jetzt die beiden Sätze, die wir... Ähm, die, wir jetzt grad, die ich gerade genannt habe, irgendwie mit Unverknüpfen. Jetzt scheint die Sonne äh. und Rinder sind Säugetiere.
1: Äh.
0: Beides ist wahr, also ist auch der große Satz. Jetzt scheint die Sonne und Rinder sind Säugetiere wahr. Nehmen wir mal an, einer von den beiden ist falsch. Also, zum Beispiel, wenn draußen die Sonne nicht scheint, sondern es im Ström regnet. Na? Dann habe ich einen falschen Satz. Jetzt scheint die Sonne. Der ist falsch, weil es draußen regnet.
1: Mm.
0: Und einen wahren Satz. Rinder sind Säugetiere. Mm. Was passiert jetzt mit dem zusammengebauten Satz? Draußen scheint die Sonne und Rinder sind Säugetiere.
1: Der ist falsch.
0: Der ist falsch, weil damit ein Satz wahr ist, den ich, mit, den ich, dadurch, den, den ich dadurch gewinne, dass ich zwei andere Sätze mit und zusammenklebe, der ist nur dann wahr, wenn beide Sätze wahr sind. Und sonst ist er falsch.
1: Und für die Bolsche Suche bedeutete das ja nur. Ne? Für die, die sich vielleicht noch daran erinnern, wenn ich jetzt zwei Suchbegriffe eingebe, was weiß ich, Hund und Katze, dann will ich nur Suchergebnisse haben, in denen beides vorkommt. Also, ne? die beides zutrifft sozusagen. Ganz genau. Und wenn ich Hund oder Katze eingebe, dann kriege ich entweder, also dann kriege ich alles mit Hund, mhm. alles mit Katze und alles mit Hund und Katze.
0: Genau. Nochmal auf die Sätze gemünzt jetzt scheint die Sonne,
1: mhm. oder
0: ach, Rinder sind Säugetiere. Das ist
1: vorausgesetzt, dass es draußen regnet.
0: Genau. Ähm, Rinder sind ja nun mal Säugetiere. Mhm. Also ist der Satz, der große Satz, den ich mir zusammengebaut habe mit oder, ist halt wahr. Mhm. Ähm, wenn Rinder jetzt plötzlich, oder was wir irgendwie, wenn sie rausstellt, das sind gar keine Säugetiere, und es regnet jetzt auch draußen, und ich sage, äh, draußen scheint die Sonne, oder... Äh, Rinder sind Säugetiere und beides ist falsch, ja? dann ist das, der große Satz auch falsch. Wenn aber eins von den beiden wahr ist, nämlich zum Beispiel Rinder sind Säugetiere, dann ist es egal, wie der, ob der erste Satz wahr ist oder falsch. Ja? Also egal, ob es draußen regnet oder schneit oder die Sonne scheint, der Satz, jetzt scheint die Sonne oder Rinder sind Säugetiere, ist dann trotzdem wahr. Der ist auch wahr, wenn beide Sätze wahr sind. Was ja tatsächlich der Fall ist, weil <lacht> jetzt die Sonne scheint und Rinder äh, Säugetiere sind.
1: Ne, vorhin hast du gesagt, ring jetzt aber draußen.
0: Genau, also tatsächlich ist es jetzt so, dass jetzt die Sonne scheint.
1: Ja gut, okay, jetzt? Naja. Na ich sag nochmal, ja mal, es ist mir so bedeckt.
0: Ich wollte nochmal denselben Punkt nochmal äh, mit einem mit anderen Paar an äh, Verbindungswörtern äh, illustrieren, was glaube ich noch, deutlich, noch deutlicher wird, nämlich und und aber. So. Wenn man jetzt sagt, jetzt scheint die Sonne, aber Rinder sind Säugetiere, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sagt, jetzt scheint die Sonne, und Rinder sind Säugetiere, Kann Sie sich natürlich fragen, funktioniert das denn anders, die beiden Sätze, also und und aber, ob ich jetzt was mit und oder aber verknüpfe, naja, wenn man sich das mal genau anguckt, funktioniert das ganz genauso. Also, ein Aber ist nichts anderes als ein Und im äh, Käsemantel oder so. Na? Also bei, <lacht> bei Aber kommt einfach nur noch so eine ich würde sagen, Färbung dazu, ähm, die sagt, scheinbar steht das im Widerspruch. So. Tut es aber gar nicht. Also weil die Behauptung, Peter mag lieber blau, aber er hat eine rote Hose an. Man muss sich fragen, wann ist der Satz wahr? Ja, dieser zusammengebaute Satz. Der ist nämlich dann wahr, wenn sowohl Peter lieber blau mag und er eine rote Hose anhat. So. Und das Aber suggeriert, dass die beiden irgendwie in dem in Widerspruch stehen. Damit der Aber-Satz wahr ist, müssen aber beide wahr sein. Also Aber ist eigentlich nichts anderes als Und. Nur, dass da halt noch so ein bisschen Färbung dazu kommt. Und ich glaube, das ist so, so eine Einsicht, in die, in die Natur der Logik auch irgendwie. Das ja. nehme ich nur, dass es halt in der Logik nur um die ähm, Gesetze des Wahrseins geht. Es geht ja gar nicht um Rhetorik, es geht gar nicht darum, was ich irgendwie mit solchen Wörtern wie Aber oder so suggerieren will, sondern nur, wie baue ich aus Sätzen irgendwie andere Sätze zusammen oder wie nehme ich zusammengesetzte Sätze und drösele die so aufeinander, dass ich die Einzelnen dann auf mhm. Wahrheit oder Falschheit äh, schön überprüfen kann.
1: Und das findet man ja auch in der Kommunikationswissenschaft wieder, das waren vermutlich Schulz von Thun und oder Watzlawick äh, ist auch wurscht, die das <lacht> ja auch empfehlen. Ähm, anstelle von aber, lieber uns zu sagen, ähm, wahrscheinlich mit einer anderen Begründung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf dasselbe dann letztendlich äh, zurückgeht, weil die Bedeutung nicht tatsächlich eben gleich ist.
0: Ja, die Wahrheitsfunktionalität.
1: Ja genau, dass diese permanente Gegensatzunterstellung äh, im Kommunikationsprozess eben problematisch ist. So, blau, egal. Auf jeden Fall... Ähm, also man merkt schon, man kann damit praktische Dinge äh, schon machen. Und was mir halt aufgefallen ist, gerade in so Diskussionen ist, dass oft ganz merkwürdig argumentiert wird, nämlich es wird eine Behauptung aufgestellt, A, und der andere sagt dann, nein, nein, weil B. Und ganz selten nur mit einbezogen wird, dass beides wahr sein kann. Also dass es überhaupt gar keine ausschließende äh, Bedingung dazwischen irgendwie gibt. Also wenn ich sage ähm, äh, a ist die Sonne scheint und B ist die Sonne scheint nicht, dann ist es ja relativ klar, ne? dann schließt sich das ja gegenseitig aus. Aber häufig ist es halt eher so, dass gesagt wird ähm, die Sonne scheint und das Gegenargument ist dann aber irgendwie ähm, gestern hat es geregnet oder äh, die Wettervorhersage hat aber Regen angesagt oder so. Das hat aber überhaupt nichts miteinander zu tun. Mhm. Und insofern sind das einfach scheiß Argumente. Ähm, dann habe ich ja gelernt, es gibt gültige und flüssige Argumente. So, Also wir haben jetzt ja schon über logische Operatoren so ein bisschen gesprochen. Ja, also wir haben
0: das Wort noch nicht gesagt, Operatoren. Ähm, aber das sind halt so kleine Partikel, aus denen man, wenn man irgendwie ein paar Sätze hat und man klebt die irgendwie zusammen, ähm, dann... Benutzt man diese Operatoren? Genau. Der ähm, wieder <lacht> der Fachmann sagt äh, Satzlogische Operatoren. Also wir haben jetzt und und oder. Ähm, dann fehlt noch einer nämlich nicht.
1: Ja und noch einer der auch wichtig genau. ist.
0: Genau. Naja also wenn dann. So nicht äh, ist ganz klar. Der ist genau wie in der Mathematik dreht der einfach die äh, die Wahrheit, die Wahrheit des, des Gesagten Satzes um. Also, äh, die Sonne scheint nicht. Ne? Ähm, ist halt genau dann wahr, wenn die Sonne nicht scheint. Das heißt, wenn es nicht der Fall ist, dass Doppelpunkt, die Sonne scheint jetzt. Kurz gesagt, nicht Doppelpunkt, die Sonne scheint jetzt.
1: also Man muss ja schon sagen, ich glaube, das wird für die, also für die Leute, die das anhören, jetzt schon echt anstrengend. Ne? Weil ja, du immer redest, man hört also am Anfang auch, als wenn du mir solche Sachen also da habe ich auch gedacht, Alter, das geht doch alles auch einfacher weil du innerlich die ganze Zeit in formaler Sprache schreibst quasi und das liest du uns jetzt laut vor
0: ja, genau und ich glaube das ist auch total wichtig weil wir bei der bei so einer logischen Betrachtung die Struktur der, des Gesagten, die Struktur der Aussagen halt rausarbeiten müssen und ähm, sowas wie logische Operatoren, ne, satzlogische Operatoren äh, nicht und oder, wenn dann, ähm, ganz häufig versteckt sind.
1: Okay, jetzt haben wir noch kein Argument gebaut letztendlich, sondern wir haben uns mit Hilfe der Aussagenlogik, größtenteils zumindest, Aussagen angeguckt und genau. Verknüpfungen von Aussagen mit logischen Operatoren. Mhm. Dann gibt es noch die Prädikatenlogik. Das weiß ich, ist dein Leib-und-Magen-Thema, oh, aber genau. da gehen wir jetzt vielleicht nicht so äh, doll drauf ein. Machen wir ein Argument jetzt, oder? Genau. Also Vielleicht kann man kurz sagen, Prädikatenlogik, da kann man halt nochmal genauer in Sätze reingucken ähm, und das hat dann einen Aufbau. Äh, okay.
0: Also das setzt auf der Satzlogik auf, bietet einem halt nur andere Tools. Ja, also so wie wenn man, äh, Satzlogik ist wie Lego und dann steckt man die Dinger zusammen und ähm, wenn ich die Lego-Steine noch zerlegen könnte, dann könnte ich halt noch viel komplexere Dinge damit bauen, könnte mhm. aber immer noch die normalen Lego-Steckregeln Steckdinger, äh, Steckregeln benutzen mhm. ja? und so ein normaler Diskurs, der braucht eigentlich Prädikatenlogik.
1: Prädikatenlogik, okay. Genau. Aber
0: gucken wir uns einfach mal ein Argument an in der Satzlogik. Also Satzlogik ist immer, wir nehmen einen Satz und das sind unsere Atome. Genau. Ja, so also wie, wie schon immer so benutzt, ja? der Name für so einen Satz ist meinetwegen A. Mhm. Genau wie irgendein Mensch Petra heißt.
1: Mein mhm. Ding. Okay, also und dann würde ich zum Beispiel ähm, jetzt äh, ein, also meinetwegen zwei Sachen sagen, die werden ja irgendwie Prämissen genannt. Und daraus will ich dann eine Konklusion folgen. Genau.
0: Nehmen wir zum Beispiel als Prämissen, also als Beispiel, Orangen sind orange, oder der allseits also beliebte Logikersatz, Schweine können fliegen. Das ist die erste Prämisse. Die zweite Prämisse...
1: Moment. ach, das ist eine Prämisse. Ah, okay. Genau. Ja, also gut. die eine
0: Prämisse ist ein Oder-Satz. Ja. ja. Und die zweite Prämisse ist die... Empirische Feststellung, Schweine können nicht fliegen. Ist ja, ja auch so, ne?
1: Dann ist die Konklusion, Orangen sind orange. Ganz genau. Okay, jetzt können wir mal ein Beispiel nehmen, was man im Leben gebrauchen kann.
0: Orangen sind orange und Schweine können fliegen?
1: Nein. Not exactly. Ach so. Was weiß ich, du hattest doch vorhin irgendwie sowas gesagt, wie soll ich jetzt dies oder das machen? Das kann man ja mal versuchen zu verargumentieren. Oh, weißt du was? Wir nehmen einfach das Beispiel aus unserer Veranstaltung. Das fand ich nämlich gar nicht so schlecht. Nämlich, soll ich nach Berlin mit dem Zug, mit dem Flugzeug oder mit dem Auto fahren? Nee, gar nicht mal. Es war nur mit dem Zug oder mit dem Flugzeug. Also, jaja,
0: also man kann nicht von Hamburg nach Berlin mit dem Flugzeug. Das war die zweite Prämisse, es geht einfach nicht. Ach das weil, stimmt, es gibt weil, weil es da
1: kein Flugzeug gibt, genau. genau.
0: Ähm, mit dem Auto zu fahren dauert länger. Richtig. Und ich will möglichst schnell.
1: Genau, so war das. Genau. Nach Berlin.
0: Also fahre ich mit dem Zug. Genau. So. Ähm, das ist ein ziemlich gutes Argument, wie ich finde. So. Das lässt sich halt mit den Mitteln, die wir bis jetzt haben,
1: überhaupt nicht,
0: nicht formalisieren.
1: Scheiße, na gut.
0: Aber es ist trotzdem ein gutes Argument.
1: Okay, dann nehmen wir, aber können wir denn mit den Mitteln, die wir jetzt schon haben, ein einigermaßen lebenspraktisches Argument, oder geht das auch noch nicht?
0: Ich befürchte, nein.
1: Also das heißt, wir müssten schon Prädikatenlogik machen mit alle die, auf die das und das zutrifft, bla bla bla. Ja. Ja gut, dann nehmen wir doch mal etwas, was, ein ähm, ja, Argument, das ja häufig gebaut wird, Ausländer sind überdurchschnittlich kriminell. Peter ist Ausländer, Peter ist überdurchschnittlich kriminell.
0: Ja, was sagen wir zu so einem Argument? Also man müsste natürlich schon dazu, um das irgendwie anzugucken, muss man halt in die Sätze reingucken ne? mhm. und die innere Struktur dieser Sätze ähm, rausfinden. Überdurchschnittlich ist so ein bisschen schwer logisch zu fassen. Also ich würde sagen, ähm, obwohl das den Leuten Unrecht tut, die dieses bekloppte Argument benutzen, Machen wir es noch ein bisschen drastischer, würde okay. ich sagen, sondern ja. sagen: Ausländer sind kriminell. Okay. Peter ist Ausländer.
1: Mhm.
0: Also ist Peter kriminell. Ja. So.
1: Stimmt, das ist ja eigentlich auch realitätsnäher, muss das man leider auch, sagen. Das ist realitätsnäher.
0: Ja. Also. Ähm, ja,
1: gucken wir uns erst, gucken wir uns erst. Die logischen, den logischen Aufbau an.
0: Ganz genau. Also, und wenn man Argumente anguckt, ne, also wir haben es ja vorher schon äh, gerade gesehen in dem Orangen- und Schweinefall, ähm, man guckt, sozusagen, gibt es eine, eine Folgerungsbeziehung, also kann man mit den, mit den ähm, Operatoren und den Wahrheitsbedingungen, die wir vorher gesehen haben, ähm, dazu hinkommen, dass die Konklusion sich unweigerlich das wahr herausstellt, wenn auch die Prämissen wahr sind. Ja. ja?
1: Aber erstmal gucken wir nach der Folgerungsbeziehung. Genau. Und dann erst gucken wir, ob die Prämissen wahr Ganz sind. Ganz genau. Mhm.
0: So, Also, nehmen wir den Satz, nehmen wir die Prämisse 1, alle Ausländer sind kriminell. Okay. Ähm, wenn man das jetzt sozusagen prädikatenlogisch ähm, umformuliert, mhm. ja, ähm, dann ist das ja ein, ein Satz über, da kommen ja schon mal alle vor. So. Alle ist einer der Kernelemente in der Prädikatenlogik. Also mhm. wir sagen, für alle gilt Doppelpunkt. Ja? Wenn ein bestimmter Gegenstand
1: mhm. ein
0: Ausländer ist, dann ist er kriminell.
1: Mhm. Also für alle gilt Doppelpunkt, wenn A dann B.
0: Wenn A dann B, mhm. genau. Die zweite Prämisse sagt, Peter ist ein Ausländer, ja? Also, das heißt, für Peter gilt, ja. er ist ein Ausländer. Ja. Und wenn für alle gilt, dass sie kriminell sind, na, dann gilt auch für die Spezialisierung, für den Spezialfall Peter, weil Peter ist einer von allen. Wir sagen, also, und so wird das auch tatsächlich in der, also formal dann aufgeschrieben, mhm. für alle Gegenstände gilt, wenn ein Gegenstand G die Eigenschaft Ausländer hat, Mhm. Na, also und dann sagen wir, also G ist ein Ausländer, mhm. dann gilt G ist kriminell. Ja. So. Und G kann ja jeder sein. Na, da, da, können, da können wir auch, ähm, also sozusagen in die obere Prämisse können wir auch Töpfe reinwerfen oder sowas. Mhm. Wenn Topf ein Ausländer ist, dann ist er kriminell. Töpfe sind halt keine Ausländer, mhm. ähm, Tassen sind keine Ausländer, Inländer sind keine Ausländer, was auch immer das heißt. Aber Peter ist auf jeden Fall einer, weil das behaupten wir in der zweiten Prämisse. Also, wir sagen, Peter, Ausländer. So. Mhm. Ähm, und nach dem Gesetz der, sozusagen der, der Spezialisierung folgt dann tatsächlich, Peter ist kriminell.
1: Genau. Und das ist ein gültiges Argument. Ganz genau. So. Muss ich jetzt davon überzeugt sein? Muss ich ab jetzt glauben, dass alle Ausländer kriminell sind? Nein. Aha.
0: Genau. Es ist zwar ein gültiges Argument, also, das heißt, wenn ich die Sätze mir angucke, die in den Prämissen vorkommen, und ich meine logischen Spielchen mache, dann komme ich unweigerlich zur Konklusion. Aber die Konklusion ist nur dann wahr, wenn die Prämissen wahr sind. Also. Und, also ne? so. Ein Argument muss zwei Bedingungen erfüllen. Es muss logisch gültig sein, das heißt, es folgt die Konklusion aus den Prämissen logisch, das haben wir jetzt gerade in dem Fall, den wir uns angeguckt haben, gezeigt und zusätzlich müssen noch alle Prämissen wahr sein.
1: Und dann erst ist es ein schlüssiges Argument. Ganz
0: genau, dann erst ist es ein schlüssiges Argument.
1: Also man und muss sich da vielleicht merken, man würde intuitiv denken, wenn die Folgerungsbeziehungen äh, zwingend sind, dann wäre es schlüssig und die Prämissen wahr sind, dann ist es auch gültig. Das aber genau andersrum. Also merken, kontraintuitiv, so rum gehört es. Hm. Also Folgerungsbeziehung richtig, dann ist es gültig und wenn die Prämissen aufpassen, ist es schlüssig. Also und dann muss ich es auch, dann überzeugt ja, es mich auch.
0: Genau, also vielleicht äh, als Gedankenstütze, ähm, also ein gültiger ein gültiger Schluss, ja? also das gilt Das gilt, mhm. so, das gilt it, äh, äh, logisch das so zu machen. Ne?
1: Wie man früher sagte, das gilt ja aber nicht.
0: Ganz genau. Okay. So. Jetzt gucken wir uns halt die Prämissen an und stellen ja schon bei der ersten Prämisse fest, die ja sagt, alle Ausländer sind Kriminelle, das ist natürlich Quatsch. Also die erste Prämisse ist halt einfach falsch, empirisch.
1: Richtig. So. Und da möchte ich nochmal einwerfen, das wollen wir nämlich auch nochmal behandeln, das Thema, nicht jetzt, keine Angst. Es gibt ja Statistiken, die auf, solches, auf solche Zusammenhänge oder zumindest gesteigerte Zusammenhänge äh, hinweisen wollen. Das liegt aber leider daran, äh, dass die meisten Leute auch Statistiken nicht richtig lesen können. Ja. Das kann man nämlich auch sehr schön nachweisen. Das können wir dann anders anders nochmal machen.
0: Genau. Und ich meine, äh, also das ist natürlich ein sehr spannendes Thema und das machen wir auch nochmal. Ähm, aber das Schöne an so Allaussagen, ja, so nennt man die Biese, äh, ist ja, dass man immer nur ein einziges Gegenbeispiel finden muss, um zu zeigen, dass sie falsch sind. So, Und das ist ja einfach extrem leicht zu finden. Also wenn wir jetzt anfangen würden, die aufzuzählen, die vielen, die wir haben, mhm. äh, hört der Podcast nie auf, weil wir will ja auch niemand. Ähm, aber also die Prämisse ist auf jeden Fall falsch. Ähm, und die zweite Prämisse, weiß ich nicht, vielleicht auch. Ja. Vielleicht ist Peter ja gar kein Ausländer. Aber ja, jetzt,
1: selbst, wenn einer wäre, selbst wenn einer
0: wäre, wäre doch. das Argument, Trotzdem immer noch nicht schlüssig.
1: So, und nun ist es ja aber so: Also, das heißt, ich habe, wenn mir jemand was erzählt und mich von was überzeugen will, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten für mich, nämlich erstmal zu gucken, äh, also irgendwie denkt man immer erstmal darüber nach, sind die Prämissen wahr. So, genau. nur das lenkt einen total ab. Also es ist schon schlauer, das andersrum zu machen. Erstmal zu gucken, ja ist die Argumentation denn überhaupt, folgt denn das überhaupt? Weil dann brauche ich mich nämlich, wenn das nämlich falsch ist, dann brauche ich mich im Prinzip erstmal mit den Prämissen möglicherweise gar nicht mehr beschäftigen. Genau,
0: und das ist ganz häufig ähm, sehr viel effizienter und angenehmer. Ja? Weil das äh, in der Logik mal, oder sozusagen sich die, die logische Struktur anzuschauen, das ist halt eine zwei Minuten Sache. In, in den meisten Fällen. Und wenn, ähm, und wenn ich da schon den, den eklatanten Fehler sehe, dann kann ich ja mein Gegenüber nochmal bitten, äh, das zu klären.
1: Genau. So,
0: und dann, so, dann spiele ich ihm ja die, die Beweislast ähm, genauso wieder zurück.
1: Und hier ist vielleicht mal ein Beispiel, wo das zum Beispiel echt wichtig ist. Also, weil das klingt jetzt so, so haha, dann kann ich den anderen aushebeln und sagen, so, pff, das folgt dir gar nicht. irgendwie. Darum geht es, es gibt ja Situationen im Leben, da ist es mal echt wichtig dass so eine Argumentation aber mal richtig, richtig äh, gültig ist. Noch bevor sie überhaupt schlüssig sein muss. Zum Beispiel in einem Gerichtsurteil. Also äh, neulich hat mir jemand erzählt, dass es wohl auch einen Trend gibt in der Juristerei, den ich sehr begrüßenswert finde, nämlich Urteile tatsächlich in formallogischer Sprache äh, aufzuschreiben. Also die Urteilsbegründung. Weil genau das ist ja das, was da passiert. Da werden bestimmte... Ähm, Prämissen eben in einem bestimmten argumentationslogischen Aufbau dargelegt. Und bevor ich überhaupt gucken muss, ja, stimmt denn das überhaupt, die Prämisse? Ne? Also ähm, kann, kann der Beweis vielleicht, wurde, ne? ist die Aussage denn von Zeuge A oder B wirklich richtig? Oder ne? gibt es da Grund, die Prämisse anzuzweifeln? Was weiß ich. Bevor ich das überhaupt machen muss, gucke ich erstmal, ob die Argumentation überhaupt richtig ist. Und das wird ja, also, denke ich mal, jeder nachvollziehen können, dass äh, ein Urteil, das meinetwegen sogar mh, auf richtigen Prämissen basiert, sie aber in einem Zusammenhang stellt, der äh, keine äh, zwingende Wahrheitsbeziehung äh, ergibt, dass man aufgrund eines solchen also nicht verknackt werden möchte. Ganz genau.
0: Also, Und
1: auch niemand anders verknacken möchte. Mhm.
0: Also das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, ein sehr gutes Beispiel.
1: Wenn zum Beispiel auf Facebook was geschrieben wird, so eine, so eine äh, ja, irgendeine Meldung, die einen schnell in Aufregung versetzt, bevor man überhaupt daran geht und sagt, aha, stimmen denn die Prämissen eigentlich, die hier dargelegt werden? Also was ist dran an den Quellen? Was ist dran an den, der Argumentation zugrunde liegenden Behauptungen? Kann man sich zumindest mal angucken, stimmt denn das überhaupt äh, von der Folgerungsbeziehung her? Also wenn jetzt gesagt wird, da ist ein neues Gesetz und wenn das durchkommt, dann wird für uns alles ganz schlimm. Hm, was auch immer. Ihr könnt ihr euch vorstellen, hat jeder schon mal irgendwie gehört. Erstmal zu überlegen, stimmt denn das überhaupt? Also wird denn, folgt denn das wirklich daraus? Folgt denn aus diesem Gesetz tatsächlich, dass dann, keine Ahnung, alle möglichen Freiheitsbedingungen oder so eingeschränkt werden? Oder stimmt das vielleicht nicht? Oder inwieweit stimmt das überhaupt? Ne? Es gibt natürlich nun einen Fall, den darf man ja auch nicht... Äh, außer Acht lassen. Es ist natürlich total möglich, dass, das es,
0: trotzdem so dass ist. es
1: trotzdem so ist. Also, dass den Fall gilt es auch zu bedenken. Also, ist die Argumentation schlüssig, sind die Prämissen wahr, muss man überprüfen. Und man muss einen Fall auch im Kopf haben, nämlich, dass zum Beispiel die Prämissen Quatsch sind, die Konklusion aber möglicherweise trotzdem wahr ist, aber nicht aus dieser Argumentation heraus, sondern vielleicht aus Argumenten, die man dann selber finden muss ähm, heraus. Also ist es, lohnt es auch immer zu überlegen, wenn jetzt jemand sagt: So, also, also 20 Euro sind mehr als 10. Um hier mal auf Nummer sicher zu gehen. Weil das Einhorn mir das gesagt hat, ja, dann ist die Prämisse eben falsch. Zumindest eine davon, das Einhorn hat es vielleicht nicht gesagt oder das gibt es gar nicht oder wie auch immer. Aber äh, 20 Euro sind eben trotzdem mehr als 10. Äh, und da kann ich ja mal schnell mein Portemonnaie nachzählen, um zu derselben Überzeugung zu kommen. Aber aufgrund anderer Erfahrungswerte.
0: Ja, ganz genau. So Und ähm, da sieht man auch schon eine ne andere interessante Eigenschaft die manche Argumente haben. Ne? Also nehmen wir mal die von dir so schön eingeführte Prämisse, das Einhorn hat es mir erzählt. Ja? So, äh, irgendein Argument, ja? also eins, was wir vorhin hatten, zum Beispiel äh, das mit um, Orangen sind äh, orange oder Schweine können fliegen, Schweine können nicht fliegen, also sind Orangen orange. Ähm, wenn ich jetzt zusätzlich noch weitere Prämissen hinzufüge, ja, wie zum Beispiel, und das Einhorn hat mir das gesagt, ja, dann mache ich natürlich, also je mehr ich äh, in, die, in die Prämissen reinpack, je stärker die sind, ja, je weitreichender die sind, ähm, desto angreifbarer wird natürlich auch das Argument. Das pragmatische Ziel beim Aufstellen so einer Argumentation ist, bei den Prämissen möglichst zurückhaltend zu sein und dann am Schluss eine möglichst weitreichende Folgerung daraus zu ziehen.
1: Die, die aber auch stimmen muss. Also, genau. die muss eben tatsächlich folgerichtig sein.
0: Ja, ja, genau klar. Also, im besten Fall ist es halt äh, äh, formal richtig und die Prämissen sind wahr.
1: Und ich Na? finde, das ist tatsächlich ein sehr Sonst pragmatischer Hinweis, denn was wir oft machen ist, wenn wir von etwas besonders überzeugt sind, wir listen dann unheimlich viele Argumente auf und sagen, ja und weil das und das und weil überhaupt und äh, sowieso und überhaupt wäre das viel besser. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt CO2 einsparen oder so, ja weil das ist gut fürs Klima, und überhaupt täte es uns ja gut, mal weniger zu verbrauchen und aus diesem Konsumschwurbel rauszukommen. Und auch, weil äh, die Flugzeuge, das nervt ja auch die Anwohner und, äh, und so weiter und so fort. Ne? Kann man jetzt ganz viel aufzählen. Nur, jedes einzelne ist natürlich wieder angreifbar. Und ich müsste für jedes einzelne im Prinzip wieder nachweisen, warum das überhaupt notwendig ist und so weiter. Ob das überhaupt stimmt, bla bla bla. Genau,
0: also und das nochmal vielleicht äh, ganz kurz zusammengefasst. Ähm, wenn ich für eine Konklusion argumentieren will, wie zum Beispiel CO2-Ausstoß ist zu reduzieren und ich spreche darüber mit jemand, der sich dessen nicht so ganz sicher ist, ich aber von dem weiß, dass er ähm, gegen den Klimawandel ist, dann kann ich einfach so ein kleines Argument nehmen und dann daraus folgt, dass äh, CO2-Ausstoß zu reduzieren ist. Wenn das Gegenüber die Prämissen teilt und wenn die Folgerungsbeziehung besteht, dann wäre es irrational von ihm, das nicht zu glauben. So, angenommen aber, er glaubt, er, also er, er nimmt mir äh, die Folgerungsbeziehung ab, sagt aber ha, aber die Prämisse, da gehe ich nicht mit. Na? Dann kann man auch noch ein anderes Argument liefern. Man kann sagen ja ja, aber überhaupt hier der äh, die Flugzeuge und so weiter. Je, je weniger man braucht für einen Beweis, desto besser ist der Beweis.
1: Also vielleicht da auch noch ein anderer Hinweis, nämlich wo, darüber haben wir explizit noch nicht gesprochen, zwischen deduktiv und induktiv. Das fand ich auch sehr interessant, dass hm. meistens, was wir mit Wissenschaft assoziieren, ist ja meistens Empirie. So. Empirische Argumente sind ja im Prinzip Induktions... oder basieren auf einem Induktionsschluss. Genau. Der ist, und der ist natürlich total zulässig, genau. aber und ist...
0: Ganz kurz, der funktioniert so, ja. dass ich... Ähm, ich habe ein, ähm, eine Beobachtung, ich mache dieselbe Beobachtung nochmal, ich mache dieselbe Beobachtung nochmal, dann kann ich behaupten, es wird beim nächsten Mal wieder so sein. Na? Also, der Apfel, wenn ich ihn aus ganz normaler Armhöhe runterfallen lasse, fällt zu Boden. Einmal, zweimal, 135 Millionen Mal, er wird auch das nächste Mal runterfallen. Das ist ein Induktionsschluss. Die Art von Schluss haben wir jetzt eigentlich bisher noch gar nicht getan. Wir haben jetzt eigentlich immer nur deduktive Schlüsse angeguckt, nämlich wo man aus Prämissen irgendwie was ableitet.
1: Genau, und was ich daran spannend finde, ist, dass der empirische Befund, also der Induktionsschluss, sage ich gleich nochmal, was weitergeht dazu, im Prinzip schwächer ist als der deduktive Schluss. Das finde ich ganz spannend, weil das häufig äh, so argumentiert wird, ja, kannst du es denn beweisen? Gibt es denn da äh, empirische Belege dafür. Natürlich, ne, das ist ja auch alles wichtig, Empirie ganz wichtig, aber es gibt eben noch eine andere Form von Argumentation äh, oder, oder Schlussfolgerung, nämlich der äh, deduktive Schluss, der im Prinzip viel stärker ist, weil der ist zwingend. Da kann man nicht sagen, äh, das habe ich einmal, zweimal, dreimal beobachtet und das gilt, und das, da kann ich sozusagen als wahr und gerechtfertigt betrachten, solange bis ich mal was anderes zufällig beobachte und denke, ach Mist, das passt jetzt ja gar nicht mehr. Ähm, sondern das gilt einfach. Punkt. Weil es zwingend ist.
0: Genau. Und typischerweise ist es so, dass man ähm, mit oder in der Wissenschaft äh, seine, aus seinen Daten eine, eine Theorie baut ja? und die Theorie ist halt durch einen Induktionsschluss gerechtfertigt. Genau. Und was man dann daraus zieht, ja, was man daraus ableitet, das wird häufig Deduktiv gemacht. Mhm. Ja, das heißt, die, der Nachweis der Wahrheit einer bestimmten Prämisse, einer oder mehrerer Prämissen, beruht im Normalfall halt auf empirischer Feststellung, ja, also sei denn es geht um Mathematik oder irgendwie sowas. Und die funktioniert halt induktiv. Mhm. So. Und wenn, wenn irgendeine Theorie wie die zum Beispiel der Schwerkraft oder der Evolution oder sowas halt empirisch bestätigt ist durch Induktionsschlüsse, dann kann ich die halt auch in deduktiven Argumenten ähm, durchaus benutzen. Und beides zusammen
1: mhm.
0: ähm, gibt halt top topnotch Wissenschaft und ähm, logisches Denken.
1: Und dann vielleicht nochmal, muss ich denn immer alles selber beobachtet haben? Ne? Es gibt, das höre ich auch oft in Argumenten, dass äh, der eine sagt, ja, so und so gibt es Daten und der andere sagt dann, ja, das habe ich aber noch nie gesehen. Ähm, man kann darüber reden, ob das ein Gegenargument ist oder nicht. Äh, aber trotzdem, es geht ja um die Frage, muss ich alles selbst beobachtet haben, um das beantworten zu können? Nee, weil ich kann auch sagen, ich frage äh, jemanden, der mir, mit dem ich die Erfahrung gemacht habe, einmal und nochmal und nochmal und nochmal, dass die mir zutreffende Auskünfte gegeben hat zu einem bestimmten Thema.
0: Genau, oder ich kann ähm, mein Vertrauen auf genau dieser Basis in die wissenschaftlich-kritische Methode genau. setzen. Das also. ist dann
1: selbst auch wieder ein Induktionsschluss, ne? weil äh, ne, es sich sozusagen über die Verprobung von wissenschaftlichen erkenntnis ergeben hat, dass das meistens äh, äh, ne, gute Ergebnisse liefert, dann kann ich darauf vertrauen, dass es auch beim nächsten Mal wieder gute Ergebnisse genau. liefern wird. Ja,
0: und dass der Prozess durch Peer Review und so ähm, na, anonymer, äh, Also anonyme Peer Review und Veröffentlichung und Reproduktion von Experimenten und so weiter, ähm, mir im Prinzip oder dazu geeignet ist, ähm, gesicherte Theorien irgendwie zu liefern, so. Das ist halt alles insgesamt eine ganz, eine ganz gute Basis und ja, also klappt das mal, Leute
1: der Wissenschaft <lacht> genau der Wissenschaft aber genau an dieser Stelle fände ich spannend jetzt noch mal zwei Fragen aufzubringen also ich glaube das reicht jetzt hier an Input für zu Logik und äh, Argumentation mm -hmm. für heute es war ehrlich gesagt ganz schön viel ich glaube in der nächsten Folge können wir gerne noch mal Denkfehler machen das ist auch sehr spannend ja. ähm, weil da gibt es Tausende auf die man reinfällt da geht es halt auch dann nicht mehr nur um Logik sondern auch um um so äh, logische ja so so Biases und solche Geschichten aber auch da sei schon vorweggenommen äh, wir liegen, sitzen häufig einem Denkfehler auf. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass das, was wir fälschlicherweise geglaubt haben, nicht wahr ist. Das muss man immer ein bisschen dazu sagen. Trotzdem ist es wichtig, weil viele populistische Argumente mit solchen Effekten eben arbeiten und manipulieren, sich dessen bewusst zu sein und selber hinterfragen zu können, ist das wahr, ist das nicht wahr? Und das auf eine bessere Art und Weise zu hinterfragen. Trotzdem nochmal zwei Fragen, also, ähm, weil wir ja doch häufiger die Erfahrung machen, dass es Leute gibt, die eben, ja, wie soll ich sagen, denken, dass wir alles nicht so wichtig. Was denn? Ja, Logik und Argumentation und Wissenschaft und, äh, also, ähm, weil das hat sich ja vorhin in, in unserem Gespräch jetzt schon angedeutet, als du gesagt hast, das ist so ja und ne, dann gebe, nehme ich ein, eine Prämisse und wenn der, der dann folgt, dann wäre es irrational, dem nicht zu glauben. Aber das passiert ja jeden Tag. Das passiert ja jeden Tag, dass äh, die Leute sagen, ja, okay, verstehe ich die Konklusion, die will ich aber trotzdem nicht haben. Also, dass das einfach abgelehnt wird, obwohl es nach allen Regeln nach den Naturgesetzen des Denkens nicht abzulehnen wäre. Oder ist. Ja. Und, weil, und ich irgendwie... So, das ist so die eine Beobachtung, die ich mache. Und dann ist die andere, dass ich... Ähm, das ist jetzt mal so eine Hypothese, dass wir ja tatsächlich die Situation haben, die Sachen werden ja nicht nur immer komplexer, sondern auch immer schnelllebiger. Und bis die Wissenschaft hinterherkommt, einzelne Phänomene zu erklären und die Praxis dann wieder hinterherkommt, daraus irgendwie Erkenntnisse für sich zu nehmen und zu sagen, aha, das bedeutet, wenn wir die Welt jetzt besser machen wollen, dann könnten wir ja so und so. Dass das so langsam geworden ist, dass die Leute sagen, was was, scheiß drauf. Äh, da, da, ich, das hilft mir irgendwie nicht mehr. Ich muss ja alleine am Ende hier mit der Komplexität zurechtkommen, und zwar jetzt. Da kann ich nicht warten, bis irgendjemand mir was sagt. Das ist vielleicht eine Hypothese, an der das liegen könnte, ja. aber vielleicht auch, Individualisierung äh, ne, wo vielleicht ja auch die Leute denken Demokratie so ein bisschen damit verwechseln, nur weil ich äh, alle paar Jahre eine neue Regierung wählen darf, darf ich im Prinzip auch jeden Tag neu bestimmen, was die Wahrheit ist also selber, alleine sonst, wenn man mir, ne, sonst hätte man mir das Wahlrecht ja nicht gegeben, wenn ich nicht wüsste was richtig ist, wenn ich das nicht selber beurteilen könnte, alleine dass das vielleicht so ein bisschen so ein Missverständnis ist
0: ja, es muss ja auch nicht jeder, also ich glaube es muss nicht jeder irgendwie wissen wie das funktioniert, sondern es muss ja auch nicht jeder ähm, Wissenschaftler sein oder zumindest dem dem Wissenschaft wissenschaftlich kritischen Denken irgendwie anhängen ähm, nur ich meine, wie Richard Dawkins in dem wunderbaren Video sagt ne? Planes fly, medicine cures it works, bitches was du ja auch schon äh, äh, zitiert hast. So. Äh. Ich mein, man, kann halt, man kann das halt alles ablehnen, aber die Leute fahren ja trotzdem Auto, schlimm genug, ähm, und kaufen trotzdem äh, verpackte Milch. Ja.
1: So. Na gut, das sind aber zwei verschiedene Sachen. Ich kann ja sogar sagen, ich, äh, ich sehe das total ein. Das ist ja komischerweise eine Karte, die irgendwie selten gezogen wird. Ja, ich, ich bin total überzeugt davon, dass der Klimawandel Wandel, äh, stattfindet und zweifle auch diese empirischen Ergebnisse gar nicht an. Ich fahre trotzdem mit dem Auto. Ich entscheide mich eben einfach bewusst dagegen weil ich jetzt schnell irgendwo hin muss oder weil ich einfach, keine Ahnung, einen Klumpfuß habe und anders nicht zu Ikea komme. Das, das ist ja meine Entscheidung. Das kann ich ja machen. Ja, klar. Dazu muss ich ja nicht alles in Abrede stellen, was nee, nee. offensichtlich nun mal da ist.
0: Nee, klar. Und ähm, dann hätte man in so einem Fall einfach ganz andere Motive, die halt schwerer wiegen. Ja? Das muss nicht irrational sein.
1: Aber was würde denn passieren? Jetzt mal angenommen, das ist tatsächlich so. Ja? Also äh, es wäre so, dass wir am Ende vielleicht des logisch-wissenschaftlichen Zeitalters angekommen sind, weil wir auch am Ende der Konsensgesellschaft sind. Also einfach mal rumvorstellen, unabhängig davon, sehen, was funktioniert, unabhängig davon, warum das funktioniert. Vielleicht braucht man das ja gar nicht. Vielleicht muss man ja gar nicht wissen, warum das funktioniert oder wie das genau funktioniert, sondern nur, ob das funktioniert. Ist.
0: Ja, unser Leben bis jetzt wäre einfach dann nicht möglich. Ne? Also da müssten wir halt zurück auf die Bäume also wir könnten äh, all das, was in den Jahrtausenden Zivilisationen sich irgendwie angehäuft hat, so also um jetzt nicht von Fortschritt zu reden, das wäre ja wieder eine eigene Diskussion, mhm. so, äh, die nun auch wirklich total schwer zu führen ist. Aber ja gut, äh, das behauptest was behauptest du jetzt? Aber was jetzt muss man was sich an, angehäuft hat, na, mhm. äh, Müssen wir dann über Bord werfen, weil wir die Dinge, die wir jetzt nutzen, also die ganze Technologie und so weiter Einfach nicht weiter nutzen könnten, wenn alle sagen würden, das ist doch Quatsch.
1: Nee, und nee, Trial and Error, nee Moment, wir könnten ja sagen, wieso, das funktioniert ja, das ist ja super, das, das was funktioniert, das nehmen wir. Aber egal warum, ja, genau, aber es um interessiert das interessiert uns gar nicht.
0: Um das am Laufen zu halten, braucht man halt genau die Herangehensweise. Also, man also muss um ja. Um
1: weiteren Fortschritt
0: Nein, nein, um das am Laufen zu halten auch. Also, Aha, okay. Naja, also, und wenn man mit Computern umgehen will, dann muss man so denken, weil es gar nicht anders geht.
1: Weil Computer anders gar nicht funktionieren.
0: Genau. Also nicht umsonst ist die Computerwissenschaft ja aus, den, ähm, aus, der, aus der Logik heraus entstanden, ja, weil ja. die Leute, die angefangen haben, ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, sich der, der formalen Logik mal anzunehmen und, und zu gucken, ob man die Mathematik auf die, auf die Grundlage der Logik stellen kann ne, und sozusagen reduzieren kann auf die Logik, das waren die Leute, die angefangen haben, mehr oder minder ähm, Computer zu bauen, Computer zu entwickeln. So Und äh, das sozusagen hat denselben Stammbaum. Also das ist so eng verwandt wie Schimpansen und Bonobos. Tja. In other words, ur <lacht> Wenn wir das machen würden.
1: Ja, also gut, ich gebe ja zu, mich musst du ja nicht wirklich überzeugen. ich... Fragt das natürlich, damit es mal gesagt wird hier in dem Podcast.
0: Du wolltest sagen, das muss doch mal gesagt werden. Ja, nein, nein. Man natürlich. muss
1: doch wohl noch sagen dürfen. Nein, das ist ich mal gar nicht. Aber, ja, ach, wie soll ich sagen? Aber irgendwie, ich bin schwer enttäuscht, muss ich schon zugeben. Von? Ja, dass wir diese Diskussion überhaupt haben, von der ich nicht ahnte, dass sie da ist. Das wären ja die letzten verbliebenen Regeln. Nein, das, das
0: sind ja keine Regeln.
1: Ja, na ja, Also man
0: kann ja nicht, man kann, man kann ja nicht mal beim, beim ähm, Subsistenz-Landwirt ein Kilo Kartoffeln kaufen ohne. Das geht einfach nicht, weil man ohne nicht rechnen kann.
1: <lacht> ja gut, das stimmt so, natürlich.
0: Und es sind ja jetzt keine Gesellschaft, das sind die Naturgesetze. die sind also und Da muss ich es jetzt doch nochmal sagen. Die waren vor den Menschen da und werden <lacht> nach den Menschen <lacht> immer noch da sein. So, also, und selbst wenn man nicht so weit geht äh, in diese Überzeugung, sondern einfach ist so ein gesellschaftliches Konstrukt und so weiter und so weiter, genauso wie die Mathematik, sagen ja auch manche Leute, finde ich häufig halt für falsch, aber egal, selbst wenn man das annimmt, die sehr viel schwächere These, äh, wird man trotzdem kein Kilo Kartoffeln beim, beim ja. äh, Bauern kaufen können.
1: Wie gut muss man sich denn damit auskennen? Was würdest du sagen? Also, weil das ist ja schon ganz schön kompliziert, um einigermaßen vernünftig argumentieren zu können. Muss man da viel mehr wissen als das, was wir heute besprochen haben?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist die Sensibilität für solche Themen. Ne? Also vielleicht ist das wie, ähm, wie, so ein, wie, wie, wie so ein Acquired Taste irgendwie. Ne? Also wenn man, wenn man sich viel mit Kaffee beschäftigt, dann schmeckt man halt den Unterschied. Oder wenn man sich viel mit Wein beschäftigt, dann schmeckt man halt den Unterschied. So Und wenn man, das, wenn man das entwickelt, glaube ich, ist es schon, ist es schon total super. Also ich glaube, die, die, die einzelnen Regeln muss man nicht unbedingt auswendig kennen oder irgendwie so äh, äh, verinnerlicht haben. Man muss das auf jeden Fall nicht formal hinschreiben können. Aber äh, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass da vielleicht was faul ist oder dass es zumindest gute und schlechte Argumente gibt. Der Logikverführer ist ein sehr gutes Buch. Gibt auch natürlich wie immer in den Show Notes unten den Link dazu. Dann a very short, a logic, a very short introduction, ist auf Englisch, weiß nicht, ob es eine deutsche Version gibt. Die ist ein bisschen dichter, ähm, aber auch sehr, sehr gut geschrieben. Also, das sind zwei so Bücher, die man sich ähm, auf jeden Fall mal äh, angucken kann, wenn man, wenn man auf sowas Lust hat. Ne? Also, das ist auch äh, nur bedingt formal oder so, man muss da kein Mathe-Genie sein, sondern da kriegt man halt auch so ein bisschen den, den, ähm, den wunderschönen Geschmack der Logik <lacht> äh, im Glas. Und wer zusätzlich oder alternativ dazu noch Lust hat, sich auf einen ähm, kurzen, hervorragend argumentierten, philosophischen Text einzulassen, dem sei Gottlob Frege der Gedanke eine logische Untersuchung empfohlen.
1: Genau, vielleicht nochmal ganz zum Schluss hin, warum machen wir das überhaupt, das Thema? Warum ist das für uns ein wichtiges Thema? Weil wir denken, die Leute haben immer mehr Angst vor Komplexität und Überforderung und richtiges Denken, gibt uns einfach mehr Sicherheit auch unsere eigenen Leben selbstbestimmt zu gestalten, aber auch einfach ja, politische Entscheidungen, wirtschaftliche Entscheidungen, gesellschaftliche Entscheidungen äh, besser begründen zu können, nicht nur für uns selbst, sondern auch irgendwie für alle.
0: Und treu unserem Motto
1: Denken, Handeln, Handeln Supersicht. Super sich. <lacht> Tschüss. Tschüss.